0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا من الحديث عن شرعية الجهاد الابتدائي وأدلة هذه الشرعية أو الوجوب شرعنا في الحديث عن نظرية عدم شرعية الجهاد الابتدائي ولا مشروعيته في الإسلام وقلنا لا بد من الحديث عن الأدلة التي تتساق بهذا الصدد كما قلت الكلام في بحث الجهاد الابتدائي مبني على الاختصار لأننا نحيله على البحث الذي مفترض يكون بين أيديكم في هذا المجال فلا نريد أن نطيل فيه ذكر النافون لشرعية الجهاد الابتدائي جملة من الأدلة في اعتمدوها في هذا السياق أول نوع من الأدلة هو عبارة عن النصوص الدينية وركزوا في النصوص بشكل أساس على الكتاب الكريم حيث, حيث ذكر بعضهم تقريبا سبع أو ثماني مجموعات من الآيات القرآنية تدل على نفي الجهاد الابتدائي وحيث إن بعضها لا فائدة من ذكره لأنه إقحام ما لا علاقة له بالأمر في في الأمر فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا ونستعرض جميع المجموعات التي ذكروها وبعضها ضعيف الدلالة جدا فنقتصر فقط على بعض هذه المجموعات وهو ما يحتمل فيه الدلالة احتمالا معتدا به المجموعة الأولى ويمكن أن نطلق عليها بنصوص رفع القتال عند عدم الاعتداء المجموعة القرآنية الأولى هي المجموعة التي تدل على ضرورة رفع القتال عن غير المسلمين عندما يرفعون عدوانه عن المسلمين تقريب الاستدلال بهذه النصوص واضح إذ لو كان الجهاد الابتداء مشروعا لما كان هناك وجه أن تأتي هذه الآيات القرآنية الكريمة وتقول ارفعوا أيديكم عن مقاتلة الذين لا يقاتلونكم. يقاتلونك يعني هذا المفهوم الذي تقدمه هذه الآيات سواء قدمته بالدلالة المنطقية أو بالدلالة المفهومية هذا المعنى يناقض فترة الجهاد الابتدائي أنت في الجهاد الابتدائي تقول قاتل الذي لا يقاتلك أما أنت هنا فتقول لا لا تقاتل إلا ذلك الذي يقوم بمقاتلتك فإذا يوجد تناقض بين هذه المجموعة وبين مجموعة الجهاد الابتدائي أبرز الآيات في هذه المجموعة يمكن أن نذكره على الشكل الآتي الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في الآية رقم ثمانية وتسعة من سورة الممتحنه بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين يعني قاتلوكم لدينكم عن الذين قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم، إنهم أخرجوكم أو ساعدوا على إخراجكم، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هاتان الآيتان القرآنيتان تكرسان قاعدة: من قاتل المسلمين، ساعد على مقاتلة المسلمين. ساعد على اخراج المسلمين من ديارهم هذا الله ينهانا عن مودته وموالاته والقاعده بيننا وبينه هي عباره عن القتال والحرب. والمجموعه الثانيه اولئك الذين لم يقاتلونا في الدين، لم يخرجونا من ديارنا، ما فعلوا شيئا تجاهنا، هؤلاء القاعده فيهم البر والقسط. هذا التقسيم بحد نفسه ينافي فكره الجهاد الابتدائي. ينافيها بشكل واضح، لا تستطيع انت في ذهنك ان تجمع بين هذه الايه القرانيه الكريمه وبين مفهوم الجهاد الابتدائي. ولا معنى، هذه مهمه جدا هنا، لا معنى لان يقول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ان تقسطوا اليهم، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، الا اذا كان البر والقسط واجبا. لانك قد تقول لي ان الايه تقول لا ينهاكم الله. ولا ينهاكم لا يعني أنه يجب عليكم ذلك يعني لا ينهاكم الله لا ينهاكم تسقط وجوب الجهاد الابتدائي لكن لا تسقط شرعية الجهاد الابتدائي فإنني أقول لا ينهاكم إذا ضممناها إلى كلمة تقصط لا تفيد إلا الوجوب يعني لا معنى لأن يقول لي لا ينهاك الله عن العدل عندما يقول لا أنهاك عن العدل يعني أنا أقر بأنه عدل ولا أنهاك عنه والعدل لا يكون إلا واجبا ولا يمكن ان يلتزم بخلافه لان كلمه القسط قد دخلت على خط هنا وبالتالي المزاوجه بين لا ينهاكم وما بين كلمه القسط تفيد ان نفي النهي هنا انما هو الإثبات الوجوب لماذا قال نفي النهي كي لا يتصور ان هناك مشكله مع ممارسه العدل والقسط والبر مع هؤلاء لا لا توجد مشكله بل هي على مقتضى القاعده مارسوا معهم البر والقسط والعادل في هذا الإطار قد تقول هذه الآية كما تقول تدل على ما هو عكس الجهاد الابتدائي هذا التركيب بين الآيتين يدل على عكس الجهاد الابتدائي لكننا نقول إن هذه الآية منسوخة بمطلع سورة التوبة أو بمطلع سورة براءة قد تقول ذلك والجواب ما أشرنا إليه سابقا من عدب ثبوت النسخ أصلا وإن كان الجمع بين آيات سورة براءة وبين هذه الآيات بل قلنا بأن آيات سورة البراءة بنفسها تحوي نفس التقييد الموجود في هذه الآيات إذا تذكرون سابقا حتى لا نكرر ولا نعيد العلامة طباطبائي رحمة الله تعالى عليه ويبدو أنه تابع في ذلك الفخر الرازي عندما ذكر هذه الآيات القرآنية حاول أن يحل المشكلة بين هذا النمط من الآيات والنمط من الآيات الذي يدعو إلى القتال ماذا قال؟ قال يوجد اختلاف بين موضوعي الآيات يعني هذه الآيات تتكلم عن موضوع وهذه الآيات تتكلم عن موضوع آخر لا يوجد نسخ وفي الوقت عينه لا يؤدي ذلك إلى أن نأتي بهذه الآيات التي نحن فيها الآن لكي نبطل مثل الجهاد الابتدائي كيف؟ كيف سيدنا؟ كيف أن هذه الآيات التي من سورة الممتحنة تتكلم عن موضوع والآيات الأخرى العامة في القتال تتكلم عن موضوع آخر فلا ينبغي أن نسقط الجهاد الابتدائي بمثل هذه الآيات هنا قال هذه الآيات التي نحن فيها هنا واردة في أهل الذمة والمعاهدة وتلك الآيات التي يستدل بها على الجهاد الابتداء واردة في غيرهم يعني في أهل الحرب وبالتالي الموضوعين مختلفين يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني لا ينهاكم الله عن الذين عاهدوكم أو صار بينكم وبينهم مسالمة الصلح أو دخلوا في ذمامكم ودخلوا في عقد الذمة انما ينهاكم الله عن اولئك الذين هم غير هؤلاء اي اهل الحرب. اذا لم تعد هذه الايات القرانيه داله على شيء في موضوع بحثنا، لان حتى الذي يقول بالجهاد الابتدائي يؤمن بان المعاهدين واهل الذمه والذين نتصالح معهم، هؤلاء لا يجوز لنا ان نعتدي عليهم. ما دام الصلح قائما، ما دامت المعاهده قائمه، ما دامت الاتفاقات قائمة بيننا وبينه العلامة الطبطبائي وفي ظني هو يتابع في ذلك الفخر الرازي لا يعني الفخر الرازي أول من طرح هذا بهذا الفصل الذي قاله وفق بين هذه الآيات من سورة الممتحنة وسائر الآيات الدالة على أصل تشريع الجهاد الابتدائي إلا أن هذا التوفيق غير مفهوم يعني هذا التوفيق الذي ذكره العلامة الطبطبائي وذكره الفخر الرازي أصلا غير مفهوم أين يوجد في الآية شيء عن المعاهدة؟ أنا لا أدري من أين جاءت كلمة المعاهدة؟ لا يوجد لا حديث عن الزمة لا يوجد لا حديث عن المعاهدة، لا حديث عن استئمان، لا حديث عن صلح ومسالمة، لا يوجد شيء. الحكم ترتب على عنوان مركب من جزئين: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. لم يقاتل ولم يخرج اوسع بكثير من عاهد وتصالح ودخل معكم في عهد ومسالمه فمن اين خصصنا مفاد الايات الذي هو عام لكل من لم يقاتل الى دائره اضيق هي لخصوص المعاهدين وهذا يحتاج الى دليل وهو خلاف ظاهر الايات القرانيه الكريمه الواضحه وهي تميز ان المعيار في من قاتل ولم يقاتل لا المعيار في من عاهد ولم يعاهد فكلام العلامه الطبطة العلامه الطباطبائي والفخر الرازي لا يبدو لي بذهن القاصر واضحا ولا مفهوما، موضوع الايه عدم القتال لا وقوع المعاهده. اذا هذه الايه الاولى من المجموعه الاولى واضحه قويه وتمييزها ايضا جلي في هذا السياق، بعد ابطال نظريه النسخ. الايه الثانيه قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ليس لكم سبيل عليهم إطلاقا. ثم يقول: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني شاركوا هؤلاء. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم شوف هذا التعابير التي تشبه تعابير سورة التوبة فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا كما جاء في سورة النساء الآية 90, 90. أيضا الآيات هنا تقسم الناس إلى قسمين تقسم لي غير المسلم إلى قسمين قسم اعتزل القتال لم يقاتل وقال أنا أدعو للسلم وقسم لم يعتزل القتال بل يشارك في القتال ماذا قالت الآية في الآية الأولى قال إذا اعتزلوكم فلم يقاتلوكم الله لا يجعل لكم عليهم سبيلا عندما تقول: الله لا يجعل لكم عليهم سبيلا، يعني تبطل هذه الآية حتى مشروعية الجهاد الابتدائي، لأن مشروعية الجهاد الابتدائي تعطي لنا سبيلا عليهم، رغم أنهم لم يقاتلوا واعتزلوا، والآية تصرح بأن الذي لا يقاتلك لم يجعل لك الله عليه سبيلا هذا في الآية الأولى في الآية الثانية تقول أولئك الذين قاتلوكم اقتلوهم حيث تقفتموهم ثم تأتي بجملة شرطية وتقول فإن, فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مُبِينًا يعني الذي جعلنا لك عليه سلطانا ذلك الذي يقتلك، اما الذي لا يقتلك ما جعلنا لك عليه سلطانا مبينا، فالتقسيم واضح في الايات ايضا، ولا ينفي فقط وجوب الجهاد الابتدائي، بل ينفي مشروعيه الجهاد الابتدائي، اذ لو كان الجهاد الابتدائي مشروعا كما قلت لجعل الله لنا بالجهاد الابتدائي عليهم سلطانا، معنى الايه تقول ليس لك عليهم سلطان اصلا. إذن هذه الآيات أيضا ممتازة، وهذه هذه هاتين الآيتين أو هاتان الآيتان أقوى في الدلالة من الآيتين السابقتين، لأن الآيتين السابقتين ممكن واحد يقول غاية ما تدلان عليه نفي وجوب الجهاد الابتدائي. بينما هنا الآية واضحة بمنطوقها في الآية الأولى، وبمفهومها في الآية الثانية، واضحة في نفي مشروعية الجهاد الابتدائي، وسلب السلطنة عن أن تقاتلهم وتخضعهم. وهم لا يقاتلون. إذا دلالة الآية بل هذه الآيات أوضح من دلالة آيات سورة براءة. وأما دعوى النسخ فقد تكلمنا عنها سابقا فلا نطيل. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، كما جاء في سورة الأنفال الآية 61 62، أيضاً واضح، إذا أقدموا يميلون نحو الصلح والمسالمة، أهلاً وسهلاً ما عندنا مشكلة، اجنح للصلح والمسالمة. يعني بمجرد ما العدو يقول لك أنا أريد أن أصالح، الحكم ما هو؟ إذا جنحوا للسلم فاجنح لها. مامور انت بان أن تسالم. مفهومها ان لم يجتاحوا للسلم، نعم هناك تستطيع انت ان تقاتل. ماذا يعطيني هذا النص؟ يعطيني كلما كان الطرف الاخر ميالا للحرب فانا ميال للحرب. وكلما كان الطرف الاخر ميالا للسلم فانا ميال للسلم ايضا. غايه الامر ماذا تقول لي الايه الثانيه؟ تقول لي انتبه. عندما يريدون أن يقولوا: نحن لا نقاتلكم، نحن نسالمكم، نحن نفتح صفحة بيضاء بيننا وبينكم، مرة ثانية لن نقاتلكم، انتبه من الخديعة، يعني كن على حذر من علاقتك مع أولئك الذين لا يقاتلونك، فإنهم ربما فكروا في مقاتلتك، فإنهم ربما فكروا في خديعة ما ابقى على حذر، فإن الله سوف يؤيدك بنصره وبالمؤمنين يعني فإن خدعوك فإن الله يؤيدك بنصره وبالمؤمنين هذا تركيبة الآية القرآنية الكريمة في هذا أين هذه الآية القرآنية وقول الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يجوز الصلح أكثر من أربعة أشهر لا يجوز الصلح أكثر من سنة في رأيهم لا يجوز الصلح أكثر من عشر هذه تقول إن جنحوا للسلم فاجنح لا إذا انتهت عشر سنوات وجنحوا للسلم أيضا اجنح لها إذا هذا مزاج آخر في الآيات القرآنية علينا أن نأخذه قبل أن نصل إلى النتيجة الآية الرابعة من المجموعة الأولى وهي الآية الأخيرة في هذه المجموعة قوله تبارك وتعالى في الآية 190 من سورة البقرة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يعني قاتل ذلك الذي يقاتلك أما الذي لا يقاتلك مقاتلتك له عدوان هكذا يفهم من الآية مثلا الذي يقاتلك قاتله الذي لا يقاتلك مقاتلتك له عدوان والله لا يحب المعتدين، تركيبة الآية تعطي عدم مشروعية الجهاد الابتدائي، لأن الجهاد الابتدائي حينئذ سيكون ضرًا من العدوان. إلا أن هذه الآية الأخيرة يمكن مناقشة الاستدلال بها، الآيات الثلاث نقبل الاستدلال بها. أما الآية الرابعة يمكن التوقف عن الاستدلال بها في المقام، وذلك من خلال ملاحظتين. أذكرهما هنا. الملاحظة الأولى ربما وهذه ملاحظة أيضا لأنها إذا أثارت الإحتمالات أربكت الاستدلالات إذا أثارت هذه الأجوبة الإحتمالات أربكت الاستدلالات قد يقال مقصوده من قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني ليست هذه الآية أصلا ناظرة إلى مقاتلة الذين لا يقاتلوننا ليست ناظرة إليه هذه الآية فقه قتال من يقاتلك غيره مسكوت عنه كيف تقول هكذا الذي يقاتلك قاتله لكن وأنت تقاتله لا تعتدي ما معنى لا تعتدي يعني قاتله بشرف شرف الحرب أخلاقيات الحرب لا تمثل في جثته لا تقتله بطريقة مثلا معينة لا تعذبه إذا كان أسيرا لا تمارس وأنت تقاتله فجائع أخلاقية مثلا تفعل ذلك قاتل الذي يقاتلك لكن لا تعتدي في مقاتلتك الذي لا يقاتلك تصبح هذه الكلمة هكذا قاتل الذي يقاتلك ولا تعتدي في مقاتلتك من يقاتلك فتكون أجنبية عن الحديث عن من لا يقاتل وبالتالي لا تستطيع أن تبطل الجهاد الاتدائي لا مشروعيته ولا وجوبه وبالتالي هذا الاحتمال اذا صار واردا واجى في ذهنك قد يعيق عن حدوث استظهار في الدليل من هذه الايه القرانيه الكريمه وبالتالي الايه تكون ساكته لا تدل على جهاد ابتدائي لا سلبا ولا ايجابا لا يستطيع ان يستدل بها لا المنكر ولا المثبت ثانيا ايضا ربما وهذا طرحه احد الباحثين عبد الله البراء عبد الملك البراك احد الشخصيات المعروفه وهو من الذين ردوا على البوطي قال في احتمال اخر ايضا في هذه الايه القرانيه الكريمه قال طرح هو احتمالا ان الايه قالت وقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا بناء على الاحتمال الاول ترجع الى ولا تعتدوا في المقاتله يعني مقاتلتكم يجب ان لا تكون عدوانيه يعني تمثل بالجثه والى اخره مقاتلتك للذي يقاتلك أما على احتمال البراك قال ولا تعتدوا ممكن تكون راجعة إلى الذين يقاتلونكم يعني قاتل من يقاتلك ولا تعتدي ما معنى ولا تعتدي يعني لا تقاتل من لا يقاتلك ما هو المقصود من لا يقاتلك يعني لا تقاتل النساء والأطفال والعجزة والرهبان وهذا الذي هو موجود في الشقة هذا معنى لا تعتدى. يعني قاتل الذي يقاتلك، يعني من الذي يقاتلك في الحرب الان؟ الرجال. عادة هم الذين يقاتلون، لا تعتدي يعني لا تقاتل غيرهم. لكنها لا تشير الى مقاتلة الرجال الذين لا يقاتلون. يعني تتكلم عن فقه مقاتلة المعتدين، وانت تقاتل المعتدين، قاتل فقط الذين يمارسون فعل القتال، ولا تقاتل أسرهم وأرزاقهم والشجر والحجر والآخره آخره بناء على هذين الاحتمالين إذا شخص أضافهما إلى الآية وارتبك في الاستدلال يقول لم يحصل لي استظهار من هذه الآية القرآنية وبالتالي لا نستفيد منها لا سلبا ولا إيجابا هنا أما إذا شخص قال هذا الاحتمالين ضعاف والاحتمال الأول قوي بضم هذه الآية إلى المجموعة الأولى في هذا الإطار وعلى حال فالآيات الثلاثة الأولى أو الأول تدل على أصل هذا التقسيم وبالتالي يجب على القائد الجاد أن يأخذها بعين الاعتبار ودعوى النسخ ناقشناها هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية ما يمكن أن نعبر عنه بنصوص الحرية الدينية نصوص الحرية الدينية هذا يجب أن نتوقف عنده قليلاً. المقصود بنصوص، مقصودي بنصوص الحريه الدينيه كل النصوص القرانيه التي تكل امر التدين والايمان الى حريه الانسان. في الدنيا تقول انت تريد تكفر أكفر. تريد تسلم أكفر. تريد تؤمن؟ أكفر. في الدنيا ما عندي شغل معك، في الاخره عندي عمل معك. ليس لي عمل معك في الدنيا. تعطيه الخيار في الدنيا ان يسلم وتعطيه الخيار في الدنيا ان يكفر. طيب. تقريب الاستدلال الآن بشكل كلي تقريب الاستدلال أنتم في الجهاد الابتدائي يا أخوتنا الأعزاء يا فقهاء الجهاد الابتدائي أنتم تقولون لغير اليهودي والمسيحي إما أن تسلم أو تقتل والقرآن يقول له إما أن تسلم أو أن تكفر راحتك أنت تقول لا لا ليس براحتك نقتلك أليس يوجد ضر من المنافرة بين المفهوم الذي أنتم صنعتموه لنا في الجهاد الابتدائي وبين هذا النسق من الآيات القرآنية الذي يعطي الإنسان حرية الاختيار؟ هذا هو السؤال العام في هذا، طبعاً ولا يعني ذلك أن الإسلام كما تصور بعضهم، بعضهم هكذا قال: قال: الإسلام يعطي الإنسان حرية المعتقد نحن لا نتكلم عن حريه المعتقد، يعني نحن لا نقول ان الاسلام يعترف بالاديان الاخرى، يمكن يقول لا لا يعترف، ان الدين عند الله الاسلام، بناء على ان كلمه الاسلام هنا اسم علم يراد منها الدين الاسلامي، وليس المراد بالاسلام التسليم. ان الدين عند الله أو من يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل فلا يقبل منه مثلا، بناء على ان المراد بالاسلام هنا اسم لدين بعيني، وهو الدين الذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يراد من المستدل هنا، لا يريد ان يقول أن الناس احرار في ان يكفروا. يعني كان الله يقول له اذا تكفر اكفر ما في مشكله لا تخاف اكفر. لا لا يدعي المستدل هنا حتى لا نقع في خطاها، لا يدعي ان النصوص القرانيه تريد من ان تقول للناس براحتك اكفر او ما تكفر انا بالنسبه لي سيان. لا، يريد ان يقول القران مصر عليه ان يؤمن، يريده ان يؤمن. لكن إن كفر لا يرتب أثرا دنيويا على كفره يعني لا يرتب أثرا عقابيا لا يرتب أثرا هجوميا عدوانيا عليه تريد من أهلا وسهلا فأنت من جماعة الإسلام ما تريد تؤمن فأنت لست من جماعة الإسلام هذا كل ما في الأمر هذا هو المقصود في هذا الاطار فينبغي ان لا نخلط هنا بين حريه المعتقد بوصف امرا باطنيا وبين حريه المعتقد بوصف امرا اظهاريا سلوكيا يعني يعبر عن دينه هو دنيويا يعبر عن دينه براحته لكن الاسلام لا يريد ان يفعل ذلك لكن اذا فعل لا حول ولا قوه الا بالله على طريقه خطين لا لا يلتقيان فاذا التقيا فلا حول ولا قوه الا بالله ما هي هذه الايات التي تستدل بها هنا؟ ايضا عندنا جمله من الايات المهمه، الايات الاولى قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إِنَّ اعتدنا للظالمين نارا الى اخر الايه. لاحظ القران قال تريد تؤمن امن، تريد تكفر كفر. آك اكفر، طيب اذا كفرنا شو بيصير؟ اعتدنا للظالمين نارا، ما قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين حربا سنقتلهم فيها إن لم يسلموا ما أشر إلى الدنيا وإن مباشرة بعد هذه الثنائية الاختيارية مباشرة انتقل بنا إلى الآخرة وهذا يعني أن المعيار في الدنيا هو المشيئة أنت تتحمل مسؤولية أفعالك التي سوف تكون يوم القيامة طبعا مع تركيز الآية على أن الحق هو الإسلام وقول الحق من ربكم لا تريد أن تقول أنا ليس عندي حق والحق هو ما تقولونه أنتم أنت تقول الإسلام وأنت تقول الكفر وكلكم حق لا لا تقول ذلك يقول الحق من ربكم نعم إذا آمنت بالحق أهلا وسهلا ما آمنت به خرجت عن دائرة الحق نتيجة أخروية وفي الدنيا لا يوجد شيء على الإطلاق تركيبة الآية مفهوم نقيض مفهوم الجهاد الابتدائي إلا أن الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة قد يتعرض لبعض المناقشات أول مناقشة ربما يقول شخص هذه الآية القرآنية لا تشكل دليلا يواجه أدلة الجهاد أو يواجه أدلة العقوبات لأن الآية لها علاقة أيضا بالألتدادها هذه الآيات بعضها له علاقة بحد الردة أيضا لأن استدل به الذين ينكرون حد الردة استدلوا أيضا بهذه الآيات قد يقول شخص هذه الآيات بعيد أن تكون ناظرة هذه الآية عفوا آية الآية بعيد أن تكون ناظرة إلى موضوع العقوبات والجهاد وما شابه ذلك لماذا؟ لأنها مكية ومن البعيد أنها ناظرة إلى الجانب العقابي والجانب ترتيب الآثار الدنيوية ولذلك نظرها أخروي فقط وليس لها نظر دنيوي أبدا هذا ممكن وبالتالي يترجح هنا إذا دليل في الآيات يدل على الابتدائية ترجح أن يكون هذا الحكم منسوخا أو مقيدا يصبح منطقي أكثر خاصة الآيات هذه بعض الآيات التي قرأناها قبل قليل في المجموعة الأولى قطعا مدنية يعني ذلك هذا الموضوع المدني مكي يهمنا هنا لكن على أي حال هذه الآية يمكن رغم هذا الإشكال تنفع في تأسيس القاعدة يعني في النهاية توكل أمر الإيمان إلى الإنسان أنت صرت بحاجة إلى دليل يقف في عكس هذه الآية القرآنية الكريمة هذا إشكال أول إشكال الثاني الآية تجعل الحرية في الإيمان والكفر تقول أنت حر آمن أو أكفر راحتك والإيمان والكفر أمر خلبي وقد قلنا سابقا الجهاد لا يهدف منه فرض شيء على القلوب. يعني هي الايه ماذا تقول؟ تقول امن او اكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قال فمن شاء فليسلم، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب الايمان والكفر امور قلبيه، هذا واحد، مقدمة الثانيه الجهاد الابتدائي لا علاقه له بالامور القلبيه. فتشريع الجهاد الابتدائي لا يعارض هذه الايه. لانك حتى لو شرعت الجهاد الابتدائي لا تكون قد قلت للشخص لا يجب عليك ان تؤمن بالقوه لانه يعني لا يمكن ان يؤمن بالقوه، يسلم بالقوه لكنه لا يؤمن بالقوه فموضوع الايه القرانيه هنا امر قلبي، موضوع الجهاد الابتدائي امر بدني يعني الزامك بالنطق، الزامك بالسلوك الديني حتى مع غير الكتاب. فلا يوجد تنافي، نعم ما زلنا نحن القائلون بالجهاد الابتدائي نقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت لك ان تؤمن ولك ان تكفر. لماذا؟ لان هذا امر قلبي. والامر القلبي لا نتدخل فيه نحن في الجهاد، نحن نتدخل في اظهارك الجسدي للاسلام فقط لا اكثر ولا اقل. فلا يوجد تنافي على الاطلاق. بين الايمان الحقيقي والايمان الظاهري، الايات الايه هنا بصدد الايمان الحقيقي وادله الجهاد الابتدائي بصدد الايمان الظاهري، فلا تنافي ابدا. الا ان هذا التفريق في هذه النقطه قلنا سابقا المحنى ونحن نناقش الشيخ شمس الدين. المحنى هذا تفريق متكلم عن يعني بالرؤيه الكلاميه شيء، الرؤيه الكلاميه الايمان والكفر امر قلبي، والرؤيه الفقهيه شيء اخر، ممكن تكون مجرد إظهار السلوكيات الخارجية لكن اترك هذه التصنيفات وتعال معي إلى النظر العرفي إلى الفهم العرفي إذا جاء شخص وقال لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم بعد خمس دقائق قال أيها الكافرون شئتم الكفر نعم شئنا الكفر تعالوا نقطع رؤوسكم إن لم تؤمنوا لا أدري ماذا يفهم العرف حينئذ من تركيبة الآية، اترك لي التحليلات الكلامية، تفصيل بين القلب والسلوك الظاهر، هذا التفكيك دقيق، صحيح، لكن في الفهم العرفي لما تلقى هذه الآية ثم تلقى بعدها آية أخرى تقول إن لم تسلموا سوف نقتلكم، سيقولون أي أيوة ألقيها إلى أي مجتمع فليسمع القاعدتين معا، سيقول هذا تناقض. أي تخيير بين الإيمان والكفر، وأنت تقول لي إن لم تصبح مسلما فإنني أقتلك. نعم بالدقة العقلية صحيح بالدقة العقلية ممكن واحد يقول صحيح لكن بالفهم العرفي والتلقي العرفي للآيتين لا سنرى أن العرف يفهمهما على شكل منافرة وتناقض في هذا الإطار هل تخيير إنسان بين الموت والإسلام هو بنظر العرف مفهوم موافق لجعل المشيئة له في أن يؤمن أو يكفر هذا موكول الى الفهم العرفي يعني الى نظره العرفيه في الاجتماع ماذا يتلقى العرف من هذين المفهومين والا ستصبح من شاء فليؤمن من شاء فليكفر مفهوم تجريدي يعني ما الجديد الذي اعطتنا اياه من شاء من يؤمن ومن شاء فليكفر لا تعطينا شيء جديد حينئذ مجرد امر قلبي نعرفه اصلا لا جديد يعني ما الاضافه النوعيه التي اعطتنا اياها الايه حينئذ لذلك العرف مباشره يذهب الى ان التخيير لا يمكن أن ينسجم مع هذا النوع من الفرض فرض الإسلام وإلا الموت وستأتي هذه النقطة سوف نتوقف عندها بتفصيل أكثر عند الحديث عن قوله تعالى لا إكراها في الدين إن شاء الله هذا ثانيا ثالثا قد يناقش أيضا في دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة بما ذكره العديد من المفسرين وعلماء القرآنيات قالوا صيغة الأمر الواردة في هذه الآية ليست للطلب أو للتخيير وإنما هي للتهديد الآية ماذا تقول تقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول ومن شاء فليكفر تهديد هذه يعني فليكفر صيغة أمر هذه تهديد وليس تخيير يعني أنت تصورت الآية من يريد أن يؤمن فله أن يؤمن ومن يريد أن يكفر فله أن يكفر الآية ليست هكذا الآية من يريد أن يؤمن فليؤمن ومن يريد أن يكفر فنهدده فليكفر ولنرى والقليل على ذلك إنا أعتدنا الآية تقول إنا أعتدنا للظالمين نار فإذا من شاء ومن شاء فليكفر تهديد هذا تخيير حتى تقول الآية في مقام تخيير الناس بين أن يؤمنوا وبين أن لماذا قال المفسرون ذلك؟ لأن المفسرون تصوروا أن هذه الآية القرآنية تجيز للناس ان يكفروا هكذا تصوروها تجيز لهم ان يكفروا وهذا من غير المعقول ان يصدق القران كيف يجيز للناس ان يكفروا؟ كيف يقول لهم براحتك تكفروا اكفروا ما في مشكله ليس عندي اي حساسيه في ان تكفر كيف هذا الكلام؟ خلاص. وخاصه ان الايه بعد ذلك تقول إن اعتدنا للظالمين نارا فلانهم لم يتصوروا ان تكون الايه بالصدد منح الانسان حق اختيار الاسلام الايمان والكفر قالوا لا هذا لا ان يكون للتهديد ولذلك ماذا ذكروا؟ قالوا بعد ذلك مثل هذه مثل قوله تعالى: ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون كما جاء في الايه 55 من سورة النحل ليكفروا بما اتيناهم يعني صيغة امر فالكفر واجب علينا وعندنا دليل على وجوب الايمان فنجمعهما نقول بالوجوب بنحو الوجوب التخييري يعني هذا يكفر صيغة الأمر هنا تهديده وإذا كان تهديد أصلا صيغة التخير ذهبت فلا تنافي بين الآية وبين الفرض القائم في الجهاد الابتدائي إلا أن هذا الفهم لهذه الآية القرآنية التي نحن بصددها لا لآية ليكفروا بما أتيناهم لا يبدو لواضحا أبدا هذا الفهم فرضه عليهم شعورهم بأنه لو قلنا الآية تخير فهي تفوض للإنسان أمر الكفر وهذا غير معقول. والا لو صح كلامهم ان هذه الايه بصدد انشاء التهديد فلا بد ان يكون مطلع الايه ايضا بصدد انشاء التهديد، يعني بقرنة التناسق بين الايات، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فلي... كان فمن شاء فليكفر، تهديد، فليشاء فليؤمن ام تهديد، لان الايتين متناظرتين مع بعضهما في تركيبه الايه، والا سيصبح معنى الايه هكذا، وانظر انت هذا هذا المعنى الغريب الذي سيخرج. بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق بالرد إذا شخص منكم شاء أن يؤمن إني آمره أن يؤمن وإن شخص منكم شاء أن يكف فإني أهدده فليكفر وسيرى ماذا سأحل به مع أن تركيبة الآية متناسقة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نفس التركيب استخدم في الآية في المقطعين مما يقرب أن يكون المراد في التركيبين واحدا أما في أحدهما طلب وحث وترغيب وفي أحدهم تهديد والتركيب واحد والتناظر في الآيات واحد هذا غير مفهوم كثيرا في هذا السياق وقلت لعل الذي دفعهم إلى هذا التأول شعورهم باستحالة أن يفوض الله أمر الإيمان إلينا يقول إذا تكفر أكفر مع أننا قلنا بأن الآية القرآنية بصدد إعطاء الإنسان يعني أن أنا أردت أن تكفر أكفر أنا لا أفعل لك شيئا في الدنيا لكن نتيجة كفرك سوف تكون في الآخر يعني مسؤوليات ونتائج الكفر والإيمان ليست دنيوية، مسؤوليات ونتائج الكفر والإيمان أخروية هذا كل ما تريده الآية أن تقول يعني إذا أردتم الإيمان فلكم أن تؤمنوا وإن أردتم الكفر فلكم أن تكفروا وليس في مقابل كفركم وإيمانكم شيء في الدنيا وإنما هو في الآخرة جنة لمن آمن وعذاب لمن كفر لا أكثر ولا أقل. هذا ثالثا رابعا أيضا مناقشة رابعة ذكرها العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مقاربة هذه الآية القرآنية الكريمة قال فمن شاء فليؤمن خارج عن مقول القول يعني الآية هكذا قل لهم إن الحق من ربكم نقطة انتهى مقول القول قل لهم إن الحق من ربكم انتهى مقول القول طيب. فمن شاء منهم ان يؤمن بعد بعد قولك له ذلك فليؤمن فلا ايمانه ينفعنا ولا كفره يضرنا هذا كلام العلامه طباطبائي يقول الايه ليست بصدد اعلان او انشاء تخيير قانوني يعني العلامه طباطبائي جعل الايه بعد ان كانت في مقام المخاطبة جعلها في مقام الحديث عن الغائب إذا أردت أن أشرح مراده يعني على التفسير الأصلي للآية الآية هكذا تقول تقول وقل الحق من ربكم ما زال الخطاب موجه إلى الناس فمن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر ما زال الخطاب موجه إلى الناس يعني الله ما زال يقول لهم إذا شئت الكفر فكفر أما على طريقة العلامة طباطبائي غير الخطاب غيره إلى الغائب يعني وقل لهم الحق من ربكم فقط الآن الحديث انتهى مع الناس الآن الحديث بين الله وبين النبي أنت يا محمد صلى الله عليه اله وسلم قل لهم الحق من ربكم واعلم يا محمد إذا شاء أحد منهم أن يؤمن فإنه ينفع نفسه وإذا شاء أحد منهم أن يكفر فإنه يضر نفسه بعد لا تنشي لنا التخير يعني لا تخاطبنا وتقول لنا انتم مخيرون بين ان تؤمنوا وبين ان تكفروا ليس فيها انشاء اصلا وانما النبي الله يخاطب نبيه ويقول له اذا واحد منهم شاء ان يؤمن او شاء ان يكفر فهو يتحمل ايمانه وكفره لا انها تقول لنا ان شئتم فافعلوا وان شئتم فافعلوا فتنشئ المشيئة لنا وتمنحنا مشيئة قانونية يقول لا ليس الامر كذلك اطلاقا وبالتالي الآية لم تعد نصا دالا على منح الله سبحانه وتعالى لنا مشيئة في أن نؤمن أو أن نكفر دون ترتيب أثر إلا يوم القيامة إلا أن هذه المحاولة من علامة إلى طبع لو تأملنا بها لا تغير من واقع الأمر شيئا يعني بالنسبة إلينا في هذا البحث حتى لو كانت صحيحة لا تغير من واقع الأمر يعني تحويل الجملة التالية من مقول القول إلى ما هو خارج مقول القول لا يغير شيئا في الموضوع يعني نحن ما الذي يهمنا يهمنا تكريس المشيئة وقد كرست المشيئة في في التفسير العلامة التبطأة يعني الله يقول لنبيه إذا أحد منهم شاء أن يكفر فليكفر إذا أحد منهم شاء أن يكفر لا يضر لا ينفعكم ويضر نفسه وإن أحد منهم شاء أن يؤمن فإنه ينفع نفسه هذا ما معنى معنى أن الآية القرآنية الكريمة لا تنشئ موقفا في حق من شاء أن يكفر إلا الموقف الأخروي يعني تقول إن شاء أن يكفر فهو الذي يضر نفسه يوم القيامة ولا تقول له إن شاء أن يكفر فيترتب عليه حكم كذا وكذا وهو الجهاد الابتدائي إذن في هذه الآية القرآنية الكريمة حتى الآن تبدو قريبة لكن ليس دلالتها بتلك الدلالة القوية بعدنا ذلك نشوف هذه المجموعة إلى أي مقدار تعطي وما الذي تسعفنا به ليست دلالتها بمقدار دلالة المجموعة الأولى مجموعة الأولى أقوى في الدلالة في هذا الإطار الآية الثانية سورة الزمر الآية 41 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اترك كلمة بوكيل هذه وما أنت عليهم بوكيل اتركها الآن لأن هذه طائفة لوحدها ستأتي معنا لاحقا لكن أنت وهذه الآية من اهتدى هو يستفيد من ضل هو الخاسر. ما يقول من اهتدى فاهلا وسهلا ومن ضل فبيننا وبينه السيف مثلا لا أكر ولا اقال. الا ان هذه الايه ليست بتلك المثابه من الدلاله وغايتها ساكته عن الموقف من الجهاد الابتدائي. ساكته يعني ليست واضحه في النفي كما صار جليا وبالتالي لا تكرس مفهوم نفي الجهاد الابتدائي كما كنا نتوقع من المجموعة الأولى. طبعاً مثل هاتين الآيتين توجد آيات أخر، آية رقم 108 من سورة يونس أيضاً بالإمكان مراجعتها وغيرها من الآيات التي تدل على منح الإنسان اختياراً في دينه. مجمل هذه الآيات أن الحديث عن قتل إنسان لأنه لم يؤمن مشكل. مشكل في هذا الإطار. طبعاً الآن نحن نقرر كل مجموعة على وبعدين سنرى نسبة المجموعات الى بعضها وسنرى نسبة هذه المجموعات الى الادله الاخرى التي قيلت في الجهاد الابتدائي لنرى بينها وبين هذه تخصيص تقييد تباين سنرى ان شاء الله المجموعه الثالثه ياتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين <تصفيق>